0: Compor Mundos, um podcast em Humanidades, Bem-Estar e Saúde. Boa tarde. Este podcast está enquadrado no projeto Compor Mundos, Humanidades, Bem-Estar e Saúde no século XXI que conta com uma rede de profissionais da área de Humanidades e da Saúde que pensam nas questões do bem-estar e da saúde na sociedade contemporânea. Hoje o tema a abordar intitula-se Quando e como pensar em cuidados paliativos? Pretende ser uma abordagem despretensiosa da visão dos cuidados paliativos na perspectiva do médico de família e na pessoa da minha convidada, que já irei apresentar. Começo por me identificar, o meu nome é Joana Queiroz Machado, tenho mestrado integrado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, sou especialista em Medicina Geral e Familiar, doutorada em Ciências Biomédicas pelo Instituto de Ciências da Bel Salazar da Universidade do Porto e atualmente estou a exercer funções médicas e de direção técnica e clínica na Unidade de Cuidados Continuados do Hospital Escola Fernando Pessoa desde setembro de 2020. Muito bem, sigo para apresentar a minha convidada, a Daniela Duarte Silva, natural do Porto, licenciou-se em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, é Mestre em Tecnologia do Medicamento, variante Farmacologia pela Faculdade de Farmácia em Coimbra, depois de trabalhar em Farmácia Comunitária, ingressou no curso de Medicina em 2008 e terminou o Mestrado Integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 2014. É docente universitária convidada da CESPU e na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, tendo participado na formação de centenas de alunos na área da farmacologia, semiologia médica e primeiros corros. Durante o internato de especialidade em medicina geral e familiar, descobriu o mundo dos cuidados paliativos. A importância da comunicação e a especificidade técnica inerente aos cuidados paliativos fizeram-na uma apaixonada pela área. Estagiou e fez a sua formação básica em cuidados paliativos no Centro Hospitalar Universitário do Porto com a equipa da doutora Helga Freire e, posteriormente, fez formação intermédia em cuidados paliativos da ARS Norte. Atualmente, exerce funções nesta ARS Norte como médica de, de família, mais que concretamente na OSF Brás-Oleiro, em Rio Tinto, em Gondomar. A abordagem paliativista está presente na sua atividade do dia-a-dia, -dia, que considera inerente e indissociável da prática do médico de família. É também alguém com quem partilhei a minha formação médica, conheço bem o seu percurso académico e profissional, que muito admiro, e penso que o seu contributo na discussão deste tema será, com certeza, uma mais-valia para nos darmos conta da atual importância dos cuidados paliativos na visão do médico de família, das dificuldades por ele encontradas, procurando alertar para necessidades reais e atuais que deverão ser atendidas, para que cada vez mais e melhor os cuidados paliativos estejam acessíveis a mais e mais pessoas. Olá, Daniela. Olá, Joana. Começo por te colocar a primeira questão. Como se pode ser uma apaixonada pelos cuidados paliativos quando este é considerado um tema quase tabu para a maioria das pessoas? Bem, obrigada desde já
1: pelo convite para falar de um tema que de facto me é muito querido isto para muitas pessoas pode parecer estranho e efetivamente para mim quando contactei com este mundo do cuidar das pessoas em fim de vida ou com doença complexa para mim também foi uma surpresa muito grande desconhecia na minha formação pré-graduada todo o contexto do cuidar nesta fase da vida e, e esta surpresa continua a acontecer dia a dia e continuo a aprender muito com os profissionais que trabalham nesta área, com os próprios doentes, e isso faz com que continuo dia após dia a achar que existe um mundo muito grande nesta área e que, de facto, me faz apaixonar. É, é uma área em que lidamos com as emoções do outro a minha formação foi eh, inicialmente muito técnica na área do medicamento, como bem uhum. referiste, e a parte da comunicação e da e das relações interpessoais eu fui construindo a posteriori já na minha formação médica. E na área dos cuidados paliativos percebi que isso é de facto o culminar dessa relação médico-doente. A relação que é preciso estabelecer com o doente e com os cuidadores é de facto muito forte, um vínculo muito importante e que faz muita diferença na vida das pessoas e, e esta relação é altamente recompensadora para os profissionais, no neste caso para mim como profissional, como médica de família e também acredito para todas as pessoas que vivem um momento da partida de alguém querido e do próprio doente. Por isso que Acho que é uma área recente em Portugal, ainda existe muito a fazer e ainda existe muito terreno para desbravar e como em qualquer situação de relacionamento com outra pessoa, seja um namoro, já que falamos da, da, da questão da, da paixão, Existe sempre muita surpresa e novidade e por isso eu continuo a apaixonar-me por esta área todos os dias e percebo que existe ainda muito a fazer e posso contribuir para a melhoria da vida das pessoas. É nesse sentido que percebi que a comunicação aqui é muito importante e para além disso também... Toda a componente técnica que eu já tinha de base nesta área posso exercê-la de uma maneira uh, diferente, altamente específica e isto para a componente científica dos cuidados paliativos aqui também fazem com que seja uma área muito apelativa
0: em termos de trabalho. E em relação àquilo que eu te falei na primeira questão ainda, porquê é que achas que isto é um tema tabu ou quase tabu?
1: Acho que as pessoas têm muito medo de lidar com as suas próprias emoções, sejam a população em geral, os doentes ou mesmo os profissionais. É preciso existir uma autorreflexão sobre esta questão sobre as nossas próprias emoções e a gestão das nossas emoções e culturalmente a morte não é um tema querido, porque faz-nos pensar em sofrimento faz-nos ter pensamentos mais tristes e por isso uma forma de evitar esse sofrimento é fazer de conta que ele não existe uhum. Ora, os cuidados paliativos têm uma abordagem completamente diferente e contrária, ou seja se nós falarmos sobre este tema e desconstruirmos os mitos que existem à volta da morte, provavelmente vamos ser agentes facilitadores uhum. da passagem das pessoas por esta fase da vida. Culturalmente, de facto, a morte é um tabu. E, e falarmos da morte ou falarmos do, do nosso próprio sofrimento nesta fase da vida podem ser encarada como uma fraqueza para, para alguém Sim. mas, de facto, os cuidados paliativos vêm ajudar a pessoa a ultrapassar esta fase e a vivê-la de uma maneira mais tranquila e na com a melhor qualidade possível
0: Sim Esta questão que tu falas das pessoas terem medo de falar da morte eu não sei qual é a tua... Vivência, mas a minha num contexto diferente, não é? Em unidades de cuidados continuados, eu sinto que há muita dificuldade ou, ou muita aquela ideia que a medicina cura tudo e, e que nós podemos fazer pequenos milagres, que muitas vezes acontecem, é um facto, mas há muita dificuldade das famílias compreenderem que a vida realmente acaba por acabar. Sim, é dos maiores desafios. Aqui também, se calhar, acrescentando outra questão, o papel, e, e ainda dentro do contexto dele de ser um tema tabu, o papel dos paliativos em momentos que não a morte, não é? Porque cada vez mais nós tentamos em Portugal e, e no mundo usar os paliativos em momentos cada vez mais precoces, portanto, e as pessoas quando ainda não estão habituadas a ouvir os paliativos para essas fases, e idealmente nós deveríamos caminhar. Para uma situação em que os cuidados paliativos vêm muito cedo, mesmo enquanto ainda há a expectativa de vida, mas que os cuidados vêm, na realidade, ajudar a pessoa a viver melhor nos anos que lhe restam. Exatamente, não é? exatamente. A
1: verdade é que os cuidados paliativos não são sobre a morte os cuidados paliativos são sobre a vida. Sobre a vida que a pessoa ainda tem para viver uhum. e como torná-la o, o melhor possível. Neste sentido, os cuidados paliativos devem entrar na, na vida de alguém logo ao diagnóstico. Muito e claro. é desde esse período que os cuidados paliativos têm um lugar no seguimento de alguém. Seja mesmo alguém que ainda tem possibilidade de fazer tratamentos curativos, mas existem muitas outras áreas da relação médico-doente e do contexto psicológico, espiritual, social daquela pessoa e até mesmo no controle de sintomas que podem ser trabalhados pelos cuidados paliativos de uma forma interdisciplinar com as outras especialidades nomeadamente médicas que possam estar a seguir uhum. aquele doente. No fundo, os cuidados paliativos são sempre cuidados multidisciplinares uhum. de profissionais de diferentes áreas médicos, psicólogos certo. enfermeiros, assistentes assistente social, pessoas da área religiosa que, no seu conjunto, ajudam aquela pessoa e as pessoas que o rodeiam a ter uma vida mais plena.
0: Uhum.
1: Como médica de família, e acho que todos os médicos de família, estão numa posição de excelência para introduzir os cuidados paliativos exatamente ao diagnóstico. E de proximidade, não é? Exatamente. Com as pessoas
0: e Dentro desta linha de pensamento que nós estamos aqui a, a definir e enquadrando historicamente nos cuidados paliativos, em 1990 a, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu pela primeira vez os cuidados paliativos, e exatamente aqui frisando e focando mais nos cuidados de final de, de vida. Em 2002 ela alarga os cuidados paliativos para um vasto conjunto de doenças crónico-degenerativas e a atual recomendação da, da OMS foi publicada em 2017 e, de facto, ela vem mostrar que a qualidade de vida dos pacientes, dos seus familiares, devem ser uma preocupação grande dos, dos médicos de forma a prevenir e aliviar o, o sofrimento. De facto, a lei de bases... Em Portugal, dos paliativos introduzida foi introduzida em 2012. Atualmente existe a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, que prevê diferentes tipos de unidades e de equipas. Eu sei que tu já trabalhaste na tua formação numa equipa intra-hospitalar. Queres-me dar assim, algumas palavras sobre a tua experiência nesta, neste tipo de unidades? Claro. Em relação, então, ao desenvolvimento do,
1: dos cuidados paliativos, de facto, só numa altura relativamente recente, é que se começou a estruturar os cuidados paliativos como uma área específica do cuidar e uma área estruturada do, do atendimento de cuidados de saúde à população. Mas a verdade é que já dá muito tempo para cá, existem referências aos cuidados paliativos e aos cuidados de fim de vida. Já uhum. Ian Grant, em 1957, falava do dos cuidados domiciliários e da obrigação moral que existia em cuidar de alguém que já não tinha capacidade uhum. de, de se curar de uma doença complexa e, eventualmente, desencadeadora da morte. Mas, de facto, só recentemente é que este papel dos cuidados paliativos nos cuidados de saúde à população é que foi estruturado e Portugal tem vindo a fazer um caminho ao longo destes últimos anos no sentido de ampliar estes cuidados à população infelizmente não com a celeridade que seria que seria desejável, porque ainda existe muita heterogeneidade nestes cuidados no nosso país e existem zonas em que infelizmente as pessoas não têm ainda acesso aos cuidados pois paliativos, mas esta rede nacional de, de cuidados paliativos e as equipas intra-hospitalares e mesmo as equipas de suporte comunitárias em cuidados paliativos estão, têm vindo a aparecer e os profissionais que estão nestas Unidades são altamente dedicados a esta área e têm feito muito por eles doentes. Infelizmente, falta ainda da tutela a percepção de que, de facto, este tipo de cuidados é, efetivo, é custo efetiva e a custo-efetiva e vai permitir não só melhorar os cuidados de saúde à população, nomeadamente à população mais idosa que uhum. nós temos em Portugal, mas vai também melhorar muito a gestão dos outros cuidados que podem ser canalizados para pessoas numa fase ainda mais precoce de doença e que podem ter benefícios na, na utilização dos tratamentos curativos, dos treinamentos hospitalares e as pessoas que estejam numa situação de maior debilidade, maior fragilidade e de maior risco de morte associada à sua doença grave, possam ser vistas, tratadas e seguidas de uma forma muito mais humana, próximo dos seus familiares, no seu domicílio ou noutro sítio em que possam ter os melhores cuidados, sem necessitar técnicas e de ambientes frios, como podem às vezes ser os internamentos de um hospital geral. Uhum. Existe ainda muito caminho pela frente... Os profissionais que trabalham nesta área são poucos ainda para as necessidades da população. E, efetivamente, como já disse, muitas Muito pessoas infelicida. não têm apoio a estes cuidados. Temos uma caracterização demográfica do nosso país que também não uhum. é favorável a isso. Temos muitas pessoas idosas e daí destaca o papel do médico de família a ser tão importante para conseguir levar cuidados paliativos básicos e generalistas uhum. à maioria das pessoas e conseguirmos fazer uma referenciação precoce das situações mais complexas às unidades e às equipas que prestam cuidados paliativos mais especializados.
0: Uhum. Em relação a, ao nosso código deontológico, há um artigo que fala especificamente nos cuidados paliativos e que diz que nas situações de doenças avançadas e progressivas cujos tratamentos não permitem reverter a sua evolução natural o médico deve dirigir a sua ação para o bem-estar dos doentes evitando a futilidade terapêutica da tua experiência tu achas que há muita futilidade terapêutica assistes a isso, achas que há alguma dificuldade de, na classe médica, isto falando em termos globais, de às vezes encarar até onde é que podemos ir. É um grande desafio para a medicina, não é? Saber até onde é que devemos ir em termos de abordagens terapêuticas e fazer prolongar a vida e temos que, que ser muito conscientes deste aspecto. A obstinação terapêutica
1: é de facto um problema, nas últimas décadas vivemos uma grande revolução tecnológica na área da medicina também, mas em termos gerais. E a medicina evoluiu muito no sentido das técnicas curativas, nos tratamentos farmacológicos uhum. e não farmacológicos, nos métodos complementares de diagnóstico e começou a assentar muito em técnicas, em medidas concretas de determinação das doenças em parâmetros muito objetivos esqueceu-se muito daquilo que é a humanidade das pessoas. Nós somos formados nesta medicina, numa medicina do curar, como há pouco disseste, numa medicina em que queremos fazer tudo para salvar a vida de alguém, mas começamos a perceber que, provavelmente em alguns momentos, a pessoa não precisa desses tratamentos, que muitas vezes são invasivos e são agressivos, uhum, uhum. mas precisa daquela parte humana que ficou um pouco esquecida. Uhum. Nos últimos anos, e, e da minha experiência, noto que nos últimos anos tem havido uma maior reflexão sobre este tema. Por exemplo, muitos doentes que chegavam a uma urgência do hospital há cinco anos atrás, acabavam por ter intervenções agressivas de diagnóstico e terapêutica, que hoje em dia eu já não vejo acontecer. Uhum. Uh, começa a haver muito mais humanização dos cuidados. Ainda há muito a fazer, ainda há obstinação terapêutica, mas o facto de haver, hoje em dia, pessoas formadas na área dos cuidados paliativos a alertar para estas situações, para haver comitês intrahospitalares e comunitários que tentam melhorar os cuidados de proximidade e o apoio mais humanizado à população e aos doentes, acho que está a dar frutos. E, de facto, notamos que existe uma consciencialização dos profissionais, médicos e outros, da necessidade de olhar para o próximo desta forma mais empática e com compaixão, mais do que com as
0: técnicas que possam estar uhum, envolvidas uhum. nos cuidados. Aqui eu acrescentava nada que tu aliás já, já referiste, nessa situação em que nós vamos então optar por ser menos eh, interventivos e, e menos curativos e vamos nos preocupar mais com o conforto do doente, aqui entra a comunicação com a família, não é? Que é fundamental e Muitas vezes nestas alturas, quando já se tomam estas decisões, o doente às vezes, e frequentemente, já não está em situação de poder decidir e de ter as suas escolhas. Aí a conversa com a família, que é sempre um desafio muito grande, colocar-lhes perante a situação que o familiar está a viver, que é delicada, que melhor não vai ficar, Uh, e que, portanto, há aqui um processo em que eles vão ter que aceitar. Esta conversa é muito desafiante, para mim tem sido, e, mas também muito recompensadora, porque quando assim acontece, uh, nós notamos que, de certa forma, as famílias ficam mais em paz quando aceitam isso. Claro. Não é? Claro. Também senti isso.
1: Aqui... Começamos na fase ainda do diagnóstico, em que temos alguém que é capaz de decidir e nessa fase nós temos que dar prioridade à autonomia da pessoa. Temos que ajudá-la a tomar as suas próprias decisões.
0: Uhum.
1: E nesta fase podemos intervir ajudando a pessoa a criar um plano antecipado de cuidados. Muito bem. A própria perceber quem são os seus apoios, quem é que ela quer que esteja presente numa fase mais avançada ou de fim de vida quais são as técnicas ou os tratamentos que ela quer que sejam realizadas e depois também podemos fazer conferências familiares para perceber em conjunto com a família qual é o preconceito e os preconceitos uhum. que essa família possa ter. Certo. Claro que, mais uma vez, para conseguirmos ter este diálogo de uma maneira transparente e assertiva, nós próprios temos que estar muito conscientes dos benefícios que este tipo de cuidados vai trazer às pessoas. Sabendo disso, conseguimos transmitir essa tranquilidade e essa uhum. esperança realista aos doentes e eles depois vão traçar o seu próprio caminho. Se o doente entender que consegue dar algumas ordens ou sugestões sobre o que quer para si próprio, e a família entender que, de facto, esta autonomia deve ser preservada e deve ser tida em conta, o próprio doente vai se sentir muito mais tranquilo e em paz numa fase de final de vida. Vamos supor, uma mãe que está doente... E que tem filhos já adultos, jovens adultos. Se ela não decidir nada do que quer para o fim de vida, esta decisão, o ONU, vai ficar na mão dos filhos. De certeza que nenhuma mãe quer deixar esta responsabilidade e esta angústia aos filhos de ter que tomar uma decisão uhum. do que fazer com a mãe quando ela estiver mal. Parece-me a mim que, se as pessoas tiverem, se forem capacitadas a decidir numa fase em que o podem fazer, Precoce. vão se sentir muito mais tranquilas a posteriori porque sabem que estão a ajudar os próprios filhos naquele percurso e a torná-los, se calhar, um pouco menos pesado. Uhum. Então, esta é uma das formas que eu encontro para que as pessoas possam refletir sobre este tema e perceber que o falar deste, deste assunto numa fase precoce tem muitas mais valias. E o mesmo para a família. Se a família souber que a sua mãe não quer ser entubada, por exemplo, ou colocar uma sonda nasogástrica, se a, se a família tiver consciência que essa é a vontade daquela pessoa, no momento da decisão não vai ter dúvidas, não vai sentir angústia, por ter que tomar uma decisão entre utilizar uma técnica invasiva uhum. ou deixar a mãe, por exemplo, sem uma alimentação durante algum tempo. Exato. E depois existem muitos preconceitos, como estava a dizer, em volta destas pequenas situações que também têm que ser desconstruídas, a alimentação no fim de vida, uhum, os uhum. cuidados no domicílio ou os cuidados no meio hospitalar, o que é que pode ser feito em termos de apoios sociais, todos estes pequenos pontos devem ser começados a trabalhar numa fase precoce, para que depois não existam surpresas no futuro e as pessoas possam viver o fim de vida de uma maneira plena e
0: tranquila com os seus. Tenho aqui várias questões que, obviamente, já foste respondendo. Eu, se calhar, perguntava-te quais são as maiores dificuldades ou barreiras que sentes na tua abordagem paliativista. Na verdade, és médica de família e, provavelmente, concordas que quando falamos em medicina geral e familiar, no nosso caso, por exemplo, estamos a falar em cuidados paliativos generalistas, não é? Certo. E, na realidade, o um médico de família não tem a capacidade para ir ao domicílio, prestar cuidados paliativos e isso teria que ficar a cargo de uma equipa que vai com frequência e, infelizmente, nós não, no contexto de, de centro de saúde não há essa disponibilidade. Como é que, como médica de família, tu consegues exercer os teus cuidados paliativos e de que maneira é que precisas de outros para poder complementar a tua atividade? De facto, o que me falta a mim e que nos falta a todos
1: nas nossas, nos nossos dia-a-dias é o tempo. O tempo para o uhum, outro, uhum. o tempo para a relação com o doente. É Nós temos uma agenda estruturada semanalmente, vemos pessoas desde o nascimento até à fase final de vida, atendemos pessoas com doença aguda que precisam de ser vistas naquele dia, como também atendemos pessoas com doença crónica e vamos segui-los periodicamente, então a nossa agenda aqui é finita, não permite de facto que consigamos dedicar o tempo necessário a um caso por exemplo de doença avançada, descompensada, possa de levar ao término da vida de alguém, da maneira que gostaríamos. Os cuidados paliativos na medicina geral e familiar e nos cuidados primários em geral são, como tu disseste, cuidados e ações paliativas generalistas. Nós conseguimos atuar numa fase precoce da doença, em que vamos esclarecer a pessoa sobre o seu problema e as medidas que podem ser tomadas daí para a frente... Falou de plano antecipado de cuidados, por exemplo, informar a pessoa que existe um testamento vital, depois ajudá-la na tomada de decisão e começar a controlar alguns dos primeiros sintomas que a pessoa possa ter relativa àquela doença. Podemos fazer cuidados domiciliários, como fazemos frequentemente, mas depois, numa fase mais complexa da doença, efetivamente nós não temos a capacidade técnica nem de disponibilidade de recursos humanos e de tempo para uhum. prestar um apoio de uma forma mais regular e aí é que entra o papel também do médico de família como gestor dos cuidados do doente uhum. ou seja, se chega a uma fase em que provavelmente teremos que referenciar aquela pessoa a uh, uma unidade mais especializada uma equipa de suporte em cuidados paliativos, uh, as equipas de intervenção na comunidade ou eventualmente propor aquela pessoa para um internamento hospitalar ou não se a situação familiar, o contexto social não permitir não que a a pessoa esteja em casa, mas a, esta referenciação atempada é também um dos, uma Estou das funções ferro. do médico de família uhum. e é aqui que o médico de família deve intervir nas fases mais precoces da doença.
0: Ter um médico de família com competências na área dos cuidados paliativos permitiria um melhor acesso a estes cuidados, uh, isto está longe da realidade de muitas famílias. Que medidas consideras que fazem sentido para que os médicos de família possam intervir mais e melhor nas fases de vida que requerem estes cuidados?
1: Acho mesmo importante falarmos sobre o
0: tema. Fazer formação, muita formação,
1: pré-graduada e pós-graduada na área dos cuidados paliativos para dotar as pessoas
0: com competências para atuar nesta área. Já se vai falando em, na especialidade de cuidados paliativos, que ainda não, não existe, não é? Mas achas que seria uma mais-valia as pessoas que eventualmente pudessem ter essa especialidade e as pessoas
1: que têm a competência em cuidados paliativos têm capacidade de intervir mesmo nas alturas de doença mais complexa e com uhum, técnicas uhum. mais específicas. Isso não invalida que os médicos de família, que são médicos generalistas e que cuidam da pessoa e da sua família durante todas as suas fases de vida, uhum. tenham também competências nesta área. São coisas diferentes e que deverão caminhar lado a lado. E, por isso, a formação dos profissionais de cuidados primários é fundamental. Depois, também conseguir criar estrutura, Organizativa nos cuidados de saúde primários de maneira a dar mais destaque ao apoio das pessoas em fim de vida ou, por exemplo, às pessoas mais idosas que, naturalmente, estarão mais próximo de precisar deste tipo de cuidados. Nós não temos nos cuidados de saúde primários estruturado o nosso atendimento por exemplo para o grande idoso pessoas com mais de 80 anos não têm uma consulta dedicada para esta fase da uhum. vida provavelmente se existir uma estrutura nos cuidados de saúde primárias que contemple atividades estruturadas e permita aos profissionais garantir a sua atividade generalista das outras fases da vida, mas que também contempla algum tempo para uma atividade estruturada nesta fase, acho que isso vai dar frutos em termos de cuidados paliativos
0: também. E, e provavelmente nessa nessa faixa etária até faria sentido que o médico de família tivesse mais tempo para se deslocar ao domicílio, porque estas pessoas muitas vezes não têm essa capacidade de se deslocarem. O que eh, dificulta o acompanhamento, não é? Sim. Nesse, nesse sentido é muito
1: importante, lá está o trabalho multidisciplinar, quer do médico de família, com as equipas intra mas essencialmente com equipas comunitárias de cuidados domiciliários, mesmo nas situações agudas de doença, nas, nas equipas intra que fazem o internamento domiciliário para que se possa haver conjugação dos cuidados. E, idealmente, de facto, o médico de família ter a possibilidade de gerir a sua agenda de uma maneira muito personalizada relativamente à sua lista de utentes uhum. e conseguir mais tempo para estas situações. Voltamos outra vez ao mesmo. O mais importante que podemos oferecer a alguém é mesmo o tempo, o nosso tempo. É verdade. E isso é o mais difícil de conseguir.
0: Estamos a chegar ao fim e eu vou-te colocar uma última questão. Para quem nos está a ouvir e que não é profissional de saúde, que mensagens nos queres deixar sobre os cuidados paliativos e a forma de lidar com a morte? Bem, os cuidados
1: paliativos não são uma sentença de morte. Falar em cuidados paliativos não significa que nós queiramos que alguém morra depressa. Muitas vezes as pessoas acham que se falarem deste tema ou se procurarem estes cuidados para os seus entes queridos, estão a assumir que aquela uhum, pessoa uhum. vai falecer em breve. Ora, isso está longe da realidade. O que nós queremos é que aquela pessoa tenha uma esperança de vida que é realista, que é adequada à sua doença, que sabemos que não vai ser... Eterna, mas fazer com que o tempo que resta à própria doente e aos seus seja aproveitada da melhor forma possível. Muitas vezes o seguimento de um doente com uma doença complexa é feita por profissionais altamente capacitados naquela doença. Mas os cuidados paliativos têm uma abordagem, tal como a medicina geral e familiar, muito mais holística, muito mais abrangente da pessoa. E vai tratar não só a doença em si, mas o doente uhum. e a sua dolência. Ou seja, a forma como aquela pessoa experiencia aquele momento de vida, aquela doença. Na gestão de sintomas, na capacitação do cuidador, no apoio ao cuidador, na altura em que está mais sobrecarregado e depois na fase do luto após a morte desse querido, os cuidados paliativos trabalharão em conjunto com as outras especialidades para uma abordagem mais plena e generalizada ao doente.
0: Ok, e com isto chegamos ao fim deste podcast. Quando e como pensar em cuidados paliativos, agradeço de Daniela, a colaboração e a visão pessoal sobre este tema, na qualidade médica de família. Do que partilhaste connosco, é notório que és uma apaixonada pela tua profissão e que te entregas por inteiro aos teus doentes, procurando evoluir constantemente nos conhecimentos e competências que fazem de ti alguém, como certamente muitos colegas de Medicina Geral e Familiar, que procuram fazer mais e melhor pelos seus doentes. Obrigada. Obrigada, eu Estamos cá para isso.
1: Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade de Fernando Pessoa.